0: Tu commences avec quoi, là? Ben, je sais pas, c'est toi qui. C'est non, toi qui non, mais c'est... tu commences avec quoi, les, les gens qui, qui, qui sont faits. Euh, qui... euh, les gens que tu voulais tuer? Non, pas, moi, moi, je voulais tuer, parce que les ils s'en sont pris à moi. Mais il y en a qui voulait tuer. Non, 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 je jamais voulu tuer
1: personne, moi, viens, là. Bah ben, Claude. Qu'est-ce et, et, que tu, tu veux que je tue? <rires> Si j'aime bien taquiner Claude de temps en temps, il n'en reste pas moins que le sujet est sérieux. Car comme vous allez l'entendre, ceux qui ont eu un jour l'intention de l'éliminer étaient loin d'être des enfants de cœur. Comme par exemple Richard Blas ou encore celui qui fut son bras droit et qui répond au délicat petit nom de Ticu Allard. Mais Claude a plus d'un atout dans sa manche, dont le parrain de la mafia montréalaise, Franck Cotroni.
0: Vous écoutez le balado 10 Les secrets de Claude Poirier.
1: 10-4. D'un beau palmarès de gens qui voulaient tuer. On va commencer par le commencement. Richard Blas. Richard Blas, alias le chat au 7 vies. abattu par la police de la Sûreté du Québec le 24 janvier 1975. Dans la quinzaine d'années qui ont précédé sa mort, on lui attribue une vingtaine de meurtres.
0: Moi, Richard Blas, euh, il ne me tristait pas. Il, euh, il avait pas confiance en moi. Alors, un jour, euh, j'avais parlé de lui, Richard Blas, dans un reportage. Et à un moment donné, il était venu un soir se stationner en face de la résidence de mes parents, ville d'Anjou, ça existait, la police de Ville d'Anjou à l'époque, c'était pas sur le territoire de la ville de Montréal, mais encore moins, sa communauté urbaine. Alors, j'arrivais, moi, il était à peu près deux heures du matin, il y avait deux gars dans une voiture, il y avait Richard Blas puis il y avait Claude Ménard. Et, euh, j'ai stationné ma, ma voiture dans le, l'entrée du garage de mon père et je suis descendu, Blas est descendu avec Claude Ménard. J'ai dit, pas Viens, on va aller faire un tour de machine. C'est pas bon signe, pourquoi, ça. J'ai dit pourquoi aller faire un tour de machine? Mais Non, je savais que aller faire un tour de machine, c'est, c'est un message clair. Alors, je me suis mis à jaser avec eux autres. Pendant quelques minutes, là, ils, ils me disaient telle affaire, telle ci, telle ça. Je dis non, ça c'est pas vrai, ça vient pas de moi. Si tu as vu, si dit ça dans l'eau-police, j'ai rien à faire avec ça. Passe la, sous l'entrefaite la police de Ville d'Anjou. Alors, la police de Ville d'Anjou arrête la voiture. Il est deux heures passées du matin. On est trois gars, mais ils reconnaissent pas Blas. Fait que là, le, le policier arrête. Ça, on est en plein été. Ça savais vite abaissé. « Salut, M. Boirier, quelque chose de spécial. Euh, vous avez un problème? »« Pas du tout. J'étais avec des jobs J'ai dit, moi, je suis un partisan des Bournes-le-Boston. de « Lui, lui-ci est partisan des Bournes-le-Boston. de « Puis l'autre partisan du Canadien, on parle d'Hockey et ces affaires-là. »« Fait que ça reste resté là. Bon, »« C'est parfait. » Alors, Blas a commencé à, à se rendre compte que j'aurais pu crier police de moi. Je peux pas crier police, hein. C'est sûr que ce soir-là, si je m'en vais faire un tour de machine, je risque d'avoir des problèmes. Parce que son compagnon, à, à Richard Blas, tu cuis alors? Robert alors. Robert alors. Lui, il se tenait au tabouret, euh, au coin de Saint-Esotique puis Châteaubriand. Et moi, j'allais souvent manger au roi du Smoke au coin de Saint-Esotique et Saint-Hubert. Alors, je m'en vais là, un soir, puis le propriétaire du tabouret arrive, puis il me met en compte, puis on se met à jaser, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait qu'ils dit, viens oh, ouais, mon club. Alors, moi, j'ai j'étais voir son club, puis quand je suis rentré là, il y avait, il y avait Michel Marion, qui pesait 300 livres, qui s'est fait tuer par Simard dans les Laurentides. Il avait tué à d'autres personnes. Puis il y avait une machine où on faisait jouer des disques, puis on pouvait mettre de l'argent dans une machine. Là, ils ont ouvert ça, puis il a sorti un 38. Puis là, il a dit, on va aller faire un tour de machine. C'est à C'est à l'heure qu'il t'a dit ça? Oui. Alors, j'ai dit, non, moi je ne pas de tour de machine. Fait que là, Michel Marion, c'est lui qui est intervenu. Et j'étais sorti du club avec Michel Marion, parce que ce soir-là, j'ai eu peur pas pourrir ma vie. Parce que tout à l'heure, eu peur de certaines articles qui avaient été faites dans l'eau police. Puis souvent, ça me passait... Ça, dans les gars d'Aliopolis, c'est moi qui connais... – les pensait que c'était toi. – à moi, j'avais rien à faire avec ça. Et, et on sait que tu alors, s'est fait serrer par le frère de Di Malo et compagnie. – Joe, Joe Di Malo. – Joe Di dans une station de service, il y avait eu une crevaison, puis euh, il s'est fait serrer là. Alors ça, c'est ça une, des, une des peurs que j'ai eues. Tu as l'or, c'était dangereux, ça c'était dangereux.
1: – Là, tu as vraiment pensé que, t'allais, que ouais. tu pouvais passer. –
0: L'autre affaire que j'ai vécu des moments extrêmement difficiles, c'est la journée où j'ai appris que Donald Lavoie... Moi, j'avais un bureau euh, au coin de Chaibrooke et Falham. Alors, euh, j'avais appris que Donald Lavoie, il était venu voir deux, trois fois l'endroit où j'étais. Puis souvent, ma voiture euh, était stationnée. Puis un soir, j'avais vu euh, Donald Lavoie dans Ruel. Alors, ça, je, j'avais réglé ça à une rencontre avec Claude Dubois. J'avais dit, moi, j'ai appris... là. Que Donald Lavoie était venu, puis il était là, Donald Lavoie. J'ai dit Et qu'est-ce qu'il, qu'il voulait, la voix Je ne sais pas, j'ai jamais pu savoir. La voix c'était l'homme de main des Dubois. C'était, c'était le tueur à gage. Le tueur à gage, la famille Dubois. Il est devenu par la suite délateur, puis il a fait condamner la famille Dubois.
1: Puis tu pensais qu'il... Il
0: avait... Je ne sais pas. C'était un gars assez spécial. Lui, puis euh, euh, ch- euh, Charon, qui était le, son, son, son bras droit aussi à Donald Lavoie, c'était des spécialistes du gun. Alors ça, ça, m'a, ça m'avait inquiété, puis c'est grâce c'est, c'est à Frank Chauffé que j'ai pu rencontrer Claude Dubois au restaurant Le Chalien, euh, sur la rue Sainte-Catherine, puis j'avais demandé à Frank Chauffé, j'ai dit, dis qu'il vienne avec Donald Lavois je veux savoir pour quelle raison qu'il était venu. Il m'a jamais répondu, il était pas venu voir pour savoir si je, j'avais... Euh, cultiver des plantes dans mon bureau. C'est sûr et certain, en plein soir très tard puis à 1h du matin, il n'était pas mieux pour rien. Ça, c'est une des choses que, que j'ai eu peur de Donald Lavoie.
1: La voix, euh, entre parenthèses, il a mal fini. là. Parce que au, au fond, lui, euh, à un moment donné, les Dubois voulaient s'en débarrasser. Il s'est débarrassé. Il est allé dans une
0: soirée dans un hôtel du centre-ville. Et là, il a entendu parler qu'il passait quelque chose. Il, il a sauté par la chute de neige de linge jusqu'en bas. Il s'est sauvé de ça. Et il était dans un hôtel, puis ouais. il a entendu qu'il voulait le passer c'est ça. le soir même. Le soir même, puis il a réussi à se sauver par la chute de linge. Il a descendu cinq étages dans la chute de linge. Puis c'est par la suite qu'il a appelé policier de Montréal pour devenir délateur il est sous protection. Il... Ah ben oui, c'est sûr, certain, sa vie est en danger, Donald Lavoie. Le gars qui a fait une bonne entrevue avec Donald Lavoie, ça a été Alain Stanky. Oui. l'instant Stanky a fait
1: un livre sur Donald Lavoie. Je l'ai, enten... Je l'ai entendu, cette entrevue, elle est impressionnante, parce qu'il est... il a zéro émotion. ouais il, il, il te raconte comment... Il, notamment, il dit... Il, il demande la première fois que t'étais un meurtre ou que t'as fait un meurtre. Il dit, mais c'était pas moi, j'accompagnais quelqu'un. Puis, là, l'autre, puis il, il, il raconte qu'ils l'ont tué à coups de pelle. Nice. Puis Stanquet lui dit, à qui lui dit, mais euh, comment t'as trouvé ça C'était quoi c'était tes sentiments Il dit, oh, je, je trouvais qu'il aurait pu faire ça autrement. C'est, c'est juste ça. C'est, c'est vraiment quelqu'un, t'as l'impression qu'il y avait... Qui pensait pas euh, le bien, le mal. C'est non, 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 non,
0: il est assez, il est assez spécial. Alors, nous, on sait qu'il était un tueur à gage très important pour le clan des Dubois. Clairement.
1: Quand j'ai eu 30 ans, je me suis lancé comme défi de tuer un chevreuil et de pêcher un saumon. Et Je ne suis pas encore sûr pourquoi, mais je suis rentré dans un nouveau monde. Des milliers de caribous. Des histoires de beauté. J'étais dans l'eau, nu comme un verre, puis la truite était à côté de moi. Des histoires de bois. Il y avait un
0: ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête.
1: C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle série balado de Cube Radio. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy. Je vous invite à écouter Histoire de chasse et pêche, disponible sur cube.ca et les autres plateformes de balado. Alors, on va continuer la liste. Il y a, euh, un gars qui est moins connu, Johnny La Liberté dit le roi de l'Est. Ouais. C'est quoi l'histoire? Bon,
0: moi, Johnny La Liberté, j'allais souvent dans un club sur le boulevard métropolitain, euh, qui était très connu, euh, ce club-là. Et j'arrêtais parce que j'habitais à Ville d'Anjou, donc j'arrêtais des fois sur le boulevard métropolitain. Un soir, je rencontre une fille qui est là, que je sais qu'elle sort avec Frank Chauffé et euh, je n'est pas en état de conduire son véhicule. Est-ce que je me trompe où elle s'appelait Linda, se Linda? Linda. Aujourd'hui, elle est mariée avec un médecin. Fait que J'ai dit, Linda, tu pas en mesure de conduire ton véhicule. Fait que J'ai dit, moi, si tu veux, je vais aller te mener. Alors, j'ai a dit, non, tu n'as pas d'affaire à mener, m'amener. Je vais conduire mon véhicule. Non, tu conduiras pas ton véhicule. J'ai dit, tu vas prendre un taxi, je vais te payer le taxi, puis je m'arrangerai avec Frank. Alors, j'avais demandé à quelqu'un au bar d'appeler un taxi. Elle est sortie avec moi dehors. Là, j'ai dit au chauffeur de taxi, je ne me souviens pas dans quel coin qu'elle habitait, mais j'ai dit au chauffeur de taxi, vous allez reconduire cette personne-là. Puis, j'avais donné 40 dollars. J'avais dit, vous prendrez un bon pour boire. Je ne me souviens pas, mais elle habitait habita pas dans le secteur de, de ce coin-là. Et je suis parti. Je suis pas revenu dans le club. J'ai embarqué dans ma voiture, puis je me suis en allé. Deux jours plus tard, je m'en vais au même club. Et là, il y a un gars qui est là, puis il commence à, à jouer à ça, puis à me baver, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que là, il me dit à moi, il c'est-tu hey, qui je suis, moi? Je dis, non, je ne sais pas ce Il dit, moi, je, me, je suis le, le roi de l'Est. Bon, moi, ça m'impressionne pas. Et ça devrait t'impressionner. T'es un d'écœurant. T'es parti, la, la t'es parti avec la blonde de Franck chauffé. Ouais, te t'es dit. parti avec la blonde de ça Tu T'es parti avec la blonde de Franck chauffé. Je sais pas où t'as pris ça. Là. Moi, je suis pas parti avec la blonde de Frank chauffé. Il dit oui. Il dit, t'es venu il y a deux soirs. T'es parti, t'es même pas rentré dans le club. Puis t'es parti avec elle. J'ai dit, non, tes informations sont pas exactes. Je l'ai mis dans un taxi. Elle a pris le taxi. Puis t'en en allé chez elle. J'ai, j'ai trop de respect pour chauffer, il commençait à courir la galipote avec le sablon. Je m'en vais aux toilettes, il me suit aux toilettes, là il ouvre son manteau, bien il, il, il y a une dame que Romain, un âme de poing colombé. Puis là, il dit « On va s'en aller. Comment on va s'en aller? Ouais, Il dit Moi, il m'a dire une chose. Tu joues à ça, toi là, parce que tu fais de la radio ou de la télévision, il dit, moi. Ça ne m'impressionne pas. Puis, il dit, tu vas t'emmener avec moi dans mon champ. Parce qu'il dit, moi, je connais bien les quatre Ah, tu vois, tu connais bien les quatre Parfait. Si, si tu viens, il y a un téléphone à la sortie de la toilette, là. On va faire un téléphone. Alors j'ai appelé, puis j'avais le numéro de Frank Catronis chez eux, parce que moi, j'ai habité la rue suivante, près de Langelier, sur Chouinard. Puis Frank Catronis, qui a élevé sa famille, était sur l'autre rue. J'ai appelé, il était à une heure et demie du matin. Et c'est Frank Catroni qui m'a répondu. « Frank, connais-tu ça, toi, le roi de l'Est, là, le, le, le chef de l'Est? » là. J'ai dit, « un gars qui, qui m'écoeure ici, là. » Il dit, « Passe-moi les. Il a parlé. J'ai reparlé à Frank. Frank, a dit, « Il va s'excuser, là. » Il a fermé la ligne. Il dit, « Je m'excuse. »« avant. Non. » J'ai dit, « T'as pas à t'excuser, là. »« T'es allé trop loin. »« Moi, il m'a dit une chose, là. » J'ai pas J'accepte pas ce que tu m'as tu, tu m'as. tu m'as fait comme menace, là. Tu m'as menacé là, tu, de, de, de m'amener dans, dans ta voiture avec un arme. là. Je, je veux rien savoir. Puis il s'était excusé. Je suis reparti. J'ai cessé d'aller à ce bar-là. Puis quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, il avait été atteint de coups de feu, il avait été tiré. Puis quand je, j'ai su qu'il était mort, il était dans un, un salon funéraire sur la rue Ontario, près de. Puis Chambly, je pense. Puis j'étais allé au salon funéraire avant qu'il ouvre. Puis ça m'avait frappé parce que c'était marqué Le roi de l'Est est mort, Ou dessus en, en fleurs, au-dessus de ça tombe. Alors, ça, c'est une des aventures que j'ai vécues. L'autre aventure que j'ai vécue, j'ai, j'ai travaillé avec Jean Morin. Et euh, on était plus allé aux polices. C'était le journal Hebdo-Police. Et euh, Frank Catroni, c'est-à-dire.. Euh, Jean Morin avait fait un long article impliquant Frank Cotroni. Alors moi je pars puis je suis dans les Laurentides dans un port je ne me souviens pas très connu dans les Laurentides qui appartenait apparemment à la famille des Dubois. Il y a, il y a un gars qui, est au, qui arrive contre moi euh, au comptoir puis il dit « J'ai envie de te coller une balle dans la tête. »« C'est ce que c'est toi. » Il dit « Je m'appellerai Alcimor. » Simon. il dit «« T'as écrit quelque chose dans le journal Hebdo Police contre celui que je considère comme mon mon père, Frank Cotroni. » Je dit, Moi, j'ai jamais écrit quoi que ce soit dans cette affaire-là. J'ai rien à faire avec l'histoire de de qui a été écrite dans Hebdo Police. Je savais quand j'avais lu l'article que Jean Morin était allé trop loin. Alors, j'ai dit « Non, je m'excuse, moi, j'ai rien à faire. » Il m'a fait des menaces de mort là, à deux reprises. Et euh, par la suite, j'ai réglé ça parce que j'avais appelé Frank Cotrony j'ai dit « averti ton, ton porteur de valise, là, ton chauffeur privé, là, Réal Simon, que moi, j'ai rien à faire avec ça. » Puis euh, par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, à quelques reprises Réal Simon dans le, dans le, le, le futur et j'ai rappelé de ça. Te rappelles-tu la fois qu'il m'avait fait des menaces de mort dans un bar à Sainte-Adèle? Oui, je me rappelle de ça. Puis, là, dans le fond, il disait euh, le parrain m'avait remis à l'ordre. J'ai dit, oui, tu m'as fait des ménages, j'avais rien à faire, mais l'article tu sais qu'il y avait des faits par Jean
1: marie Il y a une autre histoire, une, une, c'est peut-être la dernière, ou peut-être pas, il y a une autre histoire... Euh... Encore de, de, du monde de la nuit. Euh, une histoire de serveuse, de, 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 de femme qui, qui, qui était mariée ou qui allait se marier avec, un, avec quelqu'un de la mafia. Pas loin enfin, d'ici,
0: il euh, y avait un restaurant qui était situé au coin de Saint-Hubert et de Montigny qui est devenu Boulevard de Maisonneuve. neuve Ça s'appelait chez Beaulac. lac Et euh, moi, quand je commençais à travailler euh, vers 11h, je partais de 6 JMS. Je la fait laver ma voiture de nuit euh, dans un wash, dans un lave-auto et euh, par la suite, j'allais faire un tour chez Beaulac ou chez Giovanni au coin de saint hubert et Sainte-Catherine. Alors, j'avais vu, euh, j'étais jeune mais à l'époque, je commençais dans la radio et euh, j'avais eu l'occasion de de voir euh, une jeune serveuse commencer à jaser avec elle. Alors là, je lui ai fait d'aller la conduire, elle a refusé. Je suis allé manger là deux, trois fois. Puis un soir, il pleuvait, à de debout, c'était épouvantable. Fait que j'ai dit, euh, écoutez, moi, je patrouille la nuit, là, je fais rien de mal, je une voiture voir tout est avec des flasheurs, puis des antennes, puis c'est marqué si j'ai dit, Moi, si vous voulez, je vais aller vous reconduire. Vous habitez où? Elle habitait dans le secteur de Ville-Saint-Michel. Alors, je suis parti puis je me suis en allé dehors. Puis là, elle a sorti avec son parapluie, puis ça tombait comme des clous. Il n'y a pas de taxi, hein, puis il n'y a pas de terminus. Alors, j'ai dit, je, écoutez, je vous l'offre. Il n'y a, a pas de risque. Elle a accepté de monter à bord de ma voiture. Puis quand on est parti, j'avais remarqué qu'il y avait une voiture qui suivait des petites lumières. J'ai été la reconduire chez elle. Une première fois, puis elle a dit ah, « parfait, merci beaucoup. » J'ai retourné chez Beaulac manger. J'aimais bien le, le Mega Steak, entre autres. Et j'ai eu l'occasion d'aller la reconduire deux, trois fois. Un jour, Frank Cotronny m'a appelé. Il m'a dit « Claude, mon frère, Vic, a commencé à te voir. Je sais pourquoi ton frère veut me voir. Parce que c'était le parrain de la mafia. Ben, il dit, euh, on va être dans l'Est demain après-midi, deux heures, au restaurant Sambo. Alors, je suis arrivé là. Frank Cotroni était là. Vic Cotroni était là. Puis, il y avait un autre gars qui était là. On s'est mis à jaser. Puis là, Cotroni me dit, vous savez, Claude, il avait de la misère à se déplacer avec son cou. Il dit, savez, Claude, là, il dit, on vous a jamais dit... on vous a jamais dit quoi dire. Que ce soit à la télévision, à la radio, ou dans les journaux. Mais il dit, quand vous voulez avoir l'heure juste, c'est bon de temps en temps d'appeler quand on a des contacts. Il dit, « j'avais mon frère qui est un contact. Il va avoir l'occasion peut-être d'avoir des informations. Il dit, ce serait peut-être mieux de toujours prendre les, la version de la police. Alors, il dit, si vous avez à avoir besoin d'informations, passer par, par Frank, puis euh, on va vous donner les informations. Parfait. Il dit en terminant, Claude, mon cher Clone, quand on rencontre une fille ou une femme, il faut toujours s'informer à qui elle peut appartenir. Tu dit comme ça? Ben oui. Ben, je dis, je vois pas pour quelle raison on vous dire ça. Il dit, est-ce que tu vas manger au restaurant Beau-Lac? sur le boulevard des Bontigny et Saint-Hubert. J'ai dit, oui, oui je... Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il rien passé. J'ai dit, moi, bon, euh, première fois que je l'ai, j'ai offert un lift, elle avait refusé, deuxième fois, elle a refusé, troisième fois, elle avait accepté parce qu'il pleuvait à bord de bout, il n'y avait pas de taxi. Je suis allé la reconduire trois, quatre fois. Il dit, cessez d'aller là. Je ne vous dis pas quoi faire, mais il dit, d'aller là. J'ai dit, pourquoi qui dit euh, « Jodie Malo, c'est sa future femme.
1: » Jodie Malo, qui était un membre éminent de la mafia.
0: Qui est un bras droit très important de toute Catronie. Alors moi, j'ai saisi de voir madame... Je l'ai revue quand Jodie Malo s'est fait assassiner. J'ai été au, euh, à l'église. J'étais J'étais le seul journaliste qui a pu entrer. Et j'ai connu ces deux filles. Et en, dans un des livres d'une de ces filles, qu'elle a écrit dans le livre en disant... Ma, fa- ma mère avant de connaître mon père Joe elle avait rencontré Claude Poirier puis c'est peut-être lui qui aurait dû marier il aurait eu moins de danger et euh, c'est même que ça a sorti publiquement et voilà
1: euh, là Claude on, on continue sur, euh, sur les histoires de gens qui voulaient tuer des gens puis euh, à travers toutes, toutes ces histoires que tu nous as racontées de gens qui ont voulu ou tenté de t'assassiner, il y a une histoire qui, là aussi, a failli mal se passer. C'est celle entre Mike Blass et, et Michel Auger, le journaliste Michel Auger. Ouais,
0: on t'es s'est opérera. intervenu
1: là-dedans. Tu intervenu ouais, directement. intervenu
0: parce que ce matin-là, le Journal de Montréal avait publié en première page une photo de la fille de Mike Blass qui était euh, étudiante en technique policière pour devenir policière un corps de police. En première part du journal de Montréal, on laissait sous-entendre la fille du tueur à gage, Mike Blass, étudie pour devenir policière. J'avais pas vu le journal, moi. J'étais en direction pour me rendre à CKVL, c'est quoi, 211 Rue Gordon, lorsque mon téléphone a sonné. Et à ce moment-là, c'était Mike Blass. Il me dit, as-tu vu le torchon à matin? J'ai dit, ce que tu veux dire par là? Il dit, journal de Montréal. J'ai dit non. Il dit, il parle que ma fille est étudiante en technique policière. Elle est la fille du tueur à gage, Mike Blas. Parce qu'elle, elle s'appelait pas Blass. Elle va changer de nom. Il avait, et avait accepté que elle puisse changer de nom. Euh, il avait scié les documents, c'est ça. La mère des enfants qui m'avait appelé, puis j'avais été chercher les documents, puis j'avais rencontré Blas dans le temps qu'il était évadé. Il était avec une fille, puis ce soir-là, en arrière du Toit-Rouge, sur la rue Sherbrooke et l'Assomption, il y avait d'ennui, il avait scié les documents, puis il pleurait. Ça, il faisait de quoi? Mais... j'avais c'était... fait
1: signer, c'est toi qui lui as fait signer des documents ouais, comme quoi demandé, sa fille allait changer de, de nom. C'est il c'est, y a des histoires dans l'histoire c'est, c'est, excuse-moi je te coupe mais rien que ça c'est un détail, c'est toi qui allais faire signer ces documents ben, à c'était à la demande de la mère
0: elle avait dit euh, tu vois Mike alors j'avais dit t'as, ton ex m'a appelé il m'a dit que les enfants aimeraient ça parce que c'est pas facile porter le nom de Blast tu sais tu l'as porté fait qu'il avait consenti à changer, qu'elle puisse changer, dès qu'il fallait que les, les deux parents signent. Alors, elle avait scié, puis Mike a scié d'ennui. Ça l'avait affecté, ça? Énormément, il s'était bien pleuré. Moi, le matin, qui me parle de ça. J'ai dit, où est-ce que t'es, Mike? Et il dit, je suis au coin du Chabanel et Saint-Laurent, d'une boîte téléphonique, puis il dit, là, j'attends que le chien sale à Roger arrive, puis il dit, moi, il trois balles dans la tête. J'ai dit, Mike, voyons, arrête ça, là. T'es un t'es premier fou, là. Déjà, t'es en liberté illégale, t'es recherché. Arrête, puis. Arrête. C'est décidé, Chris, pas vrai, qu'ils vont toucher à mes enfants. Je veux rien savoir de lui. Ça fait longtemps, Chris, que j'ai ai prémis quelque chose. Et Il l'aimait pas, hein? Il le, le détestait. Alors, là, j'ai dit, écoute, Mike, faut trouver une solution. Reste au coin de Chabanel et Saint-Laurent. Je monte à être rencontré. Alors, je, je suis rentré' c'est à VL parce c'est quoi? puis je leur ai dit « Oubliez mes chroniques, un matin, j'ai un, un cas d'urgence, faut que je m'occupe d'une affaire, Donc j'aurais pas de chronique. Si vous voulez, je fasse des chroniques, moi, je vais faire par téléphone. » Fait qu'ils euh, avait accepté que je puisse faire mes, tél- mes chroniques par téléphone. Je suis monté au coin de Jean-Talon, Chabanel et Saint-Laurent, et là, à l'époque, le Journal de Montréal était là, c'est une petite rue. Puis là, ils cherchaient puis là, il voulait savoir, quand je l'ai rencontré, il s'est assis dans mon char, j'écoute mon « Écoute-moi bien, là, toi, Tu vas arrêter de faire des folies, là. Tu, 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 tu t'attaques à un journaliste, tu vas avoir des Christophe de problème, puis tu vas avoir la police derrière toi. » J'avais essayé de convaincre. Mais Christophe, il l'avait dans la tête. « Si, ce matin-là, là, je ne vais pas le chercher, puis attends, parce que Auger était, 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 était reconnu, le matin, il allait toujours à Place Versailles, où il allait à sûreté du Québec, puis il s'en venait vers 10h30, 11h au Journal de Montréal. Dans ce temps-là, les journalistes ne travaillaient pas de via Internet, ils allaient euh, dans la salle de rédaction. Alors c'est ceux qui seraient restés là. Puis quand Roger sera arrivé, il se approché de lui parce que là, il y avait rien sur l'épreuve. Alors ce matin-là, j'ai réussi à le convaincre. Puis j'ai dit, tu vas arrêter de faire des foyers, là. tu vas avoir de la chaleur épouvantable. Puis, j'ai dit, si ça c'est, oublie ça. Ça va être très grave ce qui va arriver. Mais pourquoi il lui en voulait autant À cause du fait qu'il s'était attaqué à sa famille. Ah ben ouais, qu'il avait dit que la, la, la fille du tueur à gage, euh, Mike Blass, étudiant en technique policière à, à l'Institut de police de Nicolette, Jean avant de continuer son travail, elle, là Et lui, Blass, ça l'avait. ça l'avait, ah, elle l'avait euh, ébranlé, touché ses enfants, là, ses deux gars, et ses deux filles, oublie ça. Alors, moi, ce qui est arrivé, il est parti avec son camion. Il y avait un camion, l'enfant-là. Parce qu'il était venu me voir déjà, puis par la suite, il est venu me revoir. Alors, j'ai dit, écoute, là. Puis lui, il était habillé. oui, il m'avait dit, j'ai dit, dit, j'ai dit T'es toi quoi? Dit, tu peux pas me manquer? Il dit, j'ai un même uniforme quand j'étais de voir avec Apache Trudeau à 5 J'étais habillé en facteur. Il y avait un habit de facteur, puis il y avait un sac de facteur, puis dans, dans, dans son sac, il y avait le 357 Magnum. parce que c'est sûr que s'il est arrivé au journal de Montréal, puis il avait vu Auger débarquer de sa voiture, il l'a retiré. Il le passait. Alors, ça restait là. Quelques temps après, moi, j'ai rencontré Michel Auger. Puis là, Blas avait fait la manchette des journaux, puis il s'était fait arrêter, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que j'ai dit à Michel, j'ai dit, tu à un moment donné, j'ai dit, My Blas, là, il t'a essayé pour te tuer au Journal de Montréal pendant le temps que tu travaillais sur Chabanel. Ouais, 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 ben. Tu, tu dis pas ça, non? Non. Puis, il avait dit à d'autres journalistes, oh, pour aller euh, il laisse sous-entendre que Mike Blas voulait me tirer, puis c'était ci, puis c'était ça. Fait que ça restait là. Il t'a pas cru? Il m'a pas cru au départ. Alors, euh, quand que Mike Blas appelait des coupables, toutes ces affaires qu'il avait faites, et il n'a pas resté au Québec. C'est en allé dans l'ouest du pays. Et puis, il m'appelait régulièrement à ma résidence. « Ou à mon bureau. »« Puis acceptez-vous les frais de Mike Blass. » Alors, une journée, il m'a appelé. Puis là, il savait qu'il avait des problèmes de santé. Il avait du sang dans son urine, du sang dans ses selles. Il avait de la misère à respirer. Il dit, « Moi, je suis rendu à boucle. » Il dit, « Je pense que je vais m'accrocher. » Il va se prendre. Ben, « je voyais au Mike Pense à tes enfants, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est deux garçons. » Il était déménagé dans l'ouest du pays pour avoir des contacts avec lui. Alors, euh, j'ai dit, calme-toi, là, tu me rappelleras une coupe de jours, rappelle moi le soir après 7 heures. Fait que, un soir, il m'a appelé. J'ai dit, Mike, à chaque fois que je t'ai parlé, je t'ai jamais enregistré, même quand est arrivée l'affaire de l'antiquaire. J'ai dit, j'aimerais pouvoir t'enregistrer via le téléphone, est-ce que tu me permets? « Il y a pas de problème, Claude. Il dit, tu, peux, tu peux m'enregistrer n'importe quel temps. »« Non, Je veux te poser quelques questions. » Ils enregistrent-moi. Je dis, My est-ce que tu te souviens qu'un matin, à la suite d'un article dans le journal de Montréal, fait que là, il, il dit « Arrête une minute. » Il dit « Je le savais que c'était pour ça. » mon répond. Parfait, on recommence. »« My Blast, te souviens-tu qu'un matin, de bonne heure, vers 5h30, 6h. Tu m'avais appelé dans ma voiture pour me demander si j'avais lu la, l'article dans le journal de Montréal qui laissait entendre que la fille du tueur à gage Mike Blass était étudiante en technique policière à l'Institut de police de Nicolette. Il dit oui, je me rappelle du chien sale à Auger qui avait fait ça. Il t'a dit ça comme ça? Oui. J'ai dit, euh, est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé? Il dit oui, je me souviens ce que s'est passé. Et il dit, « Je t'ai dit, j'étais dans une boîte téléphonique. Je t'ai habillé en facteur. J'étais au coin de Chabanel et Saint-Laurent. T'es monté me chercher. Puis, t'as réussi à me convaincre. » Parce qu'il dit, « Je l'aurais fait. » Fait que j'ai dit, « Je veux juste que tu confirmes que ce que tu viens de me dire là, ce qui s'est passé cette journée-là, c'est exact. » Il dit, « Oui, c'est vrai, c'est exact. » il dit, « Si tu n'interviens pas, il dit, « OG, je le passe. J'ai crée trois balles dans 3,57 dans la tête. » Quand j'ai eu ça, cette entrevue-là, j'ai dit « Parfait, un jour je vais m'en servir. » Et je l'ai fait écouter à Auger à un moment donné. J'ai dit « T'as mis en doute de ne parler à certaines personnes j'ai dit, ?» J'ai Je vais juste te faire entendre de quoi. » Il est venu rouge. fait que euh, j'ai dit, Ce matin-là, là, là, si moi, je ne vais pas le chercher. » là, Puis mal place, il l'aura pas manqué. Alors c'est ça l'intervention versus Michel Auger.
1: Tu as sauvé la vie.
0: D'une certaine façon, parce que Blaise l'a fait.
1: Un reporter qui parvient à convaincre un tueur à gage de ne pas assassiner le journaliste Michel Auger. Toute une histoire, quand même. Et si vous trouvez ça surprenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas terminé. Dans le prochain épisode, Claude nous partage un moment difficile de sa carrière et nous raconte une prise d'otage dans des conditions extrêmes au sein d'un centre psychiatrique. Ce balado est une production exécutive GoScript Media pour la société de production Cube Radio. La musique est tirée du registre musical de Bam Music, la réalisation est d'Alexandre Pépin et le mixage de Philippe Séguin. Je suis Stéphane Berthomet, j'anime ce balado que j'ai scénarisé, la recherche ayant été menée par Jean-Baptiste Hervé. Merci encore de nous avoir écoutés, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et à bientôt j'espère.